0: Добрый вечер, дорогие друзья! Меня зовут Даниил Кокин, я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. Рады видеть вас в нашем медиазале. Сегодня мы продолжаем цикл, посвященный Европейским империям 19-20 веков. И я рад приветствовать сегодня у нас профессора, доктора исторических наук, сотрудника Института славяноведения РАН Ольгу Хаванову.
1: Дорогие гости, дорогие организаторы, прежде всего позвольте поблагодарить организаторов за приглашение и всех вас за то, что провели интерес к моему сегодняшнему выступлению. Мне это очень приятно. Я второй раз в Екатеринбурге, первый раз гость Ельцин-центра и сразу же с темой моей научной жизни, если так можно сказать, я как было сказано в представлении сотрудника Института славяноведения Российской академии наук. Несмотря на название славяноведения с 1968 года, неславянские народы Центральной и Юго-Восточной Европы относятся к сфере наших научных интересов, поэтому греки, румыны, албанцы, венгры – это тоже народы, которые изучают Институт славяноведения. В моей научной судьбе Венгрия сыграла решающую роль, и к проблематике австро-венгерской, австрийской, имперской, монархической, центральноевропейской я тоже пришла, как и мои учителя и многие мои коллеги, через историю одной из земель владения австрийского дома. Сегодня буду рада поделиться с вами своими знаниями, наблюдениями, выслушать ваши вопросы. Ответить на них или дать какие-то историографические рекомендации. Сразу оговорюсь, что есть небольшое допущение в названии доклада. В оригинале не империя, не похожая на другие, а австрийская монархия, не похожая на другие. Я некоторое время колебалась, можно ли делать такую замену. Потом заглянула в словарь Брагауза и Фрона которую всем вам тоже советую, если вам интересно представить себе, что знали об Австрии, Венгрии, о Центральной Европе. Просвещенная российская читательская аудитория и, собственно, ученые, которые писали об этом, то Табрагаус и фронт очень полезен, очень познавателен. Так там написано австро венгерская империя или монархия. Ну, тогда я успокоилась, решила, что можно таким образом перевести слова, которые закавычены, потому что их сказал Иосиф II, конец XVIII века. Конечно, для него было приличнее, привычнее рассуждать о владениях своих, как о монархии. Вообще, я... Могу таким наблюдением поделиться, что историки, которые приходят к австро-венгерской проблематике из XX века, они с легкостью оперируют термином монархии. Историки, которые приходят к проблематике владения австрийского дома из 16-18 века, они более пуристы, они все-таки предпочитают вести речь о монархии тогда, когда она так называлось. Поэтому э, мы помним, что иногда мы говорим «империя», а подразумеваем «монархия». Или мы говорим «монархия», но имеем в виду, что это монархия с э, имперскими чертами. И уж если я упомянула имя Иосифа II, необходимо сказать, чтобы несколько удлинить традицию изучения истории э, Австрии в э, России, что э, на сегодняшний день одна из двух лучших биографий Второго. II – а до 80-х годов прошлого века просто-таки единственная лучшая биография осифа II была написана нашим соотечественником Павлом Павловичем Митрофановым, э, не побоюсь этого слова, выдающимся российским историком, работавшим в европейских архивах, и в, в том числе, конечно же, в Вене, познакомившегося там с Хансом Шлиттером, э, директором, э, ну вот, то, что по-немецки называется, а на русский мы переводим архив династии двора и государства. И тот был настолько вдохновлен его исследованием, что, перевел, что организовал перевод книги Митрофанова Иосиф II, его сторонники и враги или противники на немецкий язык. Традиция была заложена, но, к сожалению. И дело тут не только в Октябрьской революции изменений приоритетов научных, а и в том, что, к сожалению, Митрофанов был тяжело болен к 1917 году. И даже его второе фундаментальное произведение это не просто биография, следующего за Иосифом II императора Леопольда II в контексте международной политики. Так вот эта книга вышла только в своей первой части, а вторая где-то там уже была разрушена. Гранки были сломаны в типографии в революционные дни в Петрограде, а Дмитрофанов просто по тяжести, так сказать, состояния здоровья вскоре после революции умирает. И традиция изучения истории Габсбургской монархии, Австро-Венгрии, вот всего этого круга проблем, она ну, практически с нуля начинается после Второй мировой войны. И здесь я должна, конечно же, назвать имена своих учителей. Тофика Муслимовича Исламова, который был нашим ведущим специалистом второй половины XX века и по истории Венгрии, и по истории Австрии. И, собственно, вот это его путь, это путь многих из нас, в том числе и его учеников, когда через одну из земель владения Иговского дома мы приходили к общей проблематике. И вот, конечно, мы вряд ли можем соперничать с более развитыми школами изучения монархии Газбургов. ну прежде всего, наверное, может быть, надо Соединенные Штаты за пределами, собственно, Центральной Европы назвать с их прекрасным австрийским центром в Миннеаполисе. Но тем не менее мы изучаем, мы пропагандируем, мы публикуем свои уникальные, так сказать, с точки зрения научной проблематики, работы. И очень надеемся, что интерес к австрийской истории, к истории Австро-Венгрии, он будет шириться нашими скромными усилиями. Новые поколения студентов будут выбирать это как тему своей не только дипломной работы или кандидатской, но и более широко научных своих исследований уже во взрослой жизни ученого. Ну, вот я заявляю, что она не похожа на другие. Сейчас я начну некоторые аргументы в пользу этого приводить. И, наверное, начнем мы с этнического состава. Это пока здесь только Венгерское королевство. Но уже оно показывает, сколь пестрой была этническая картина. Почему я выбрал 1750 год? Ну, в общем-то, даже посоветовавшись венгерскими историками, историками демографии, они мне сказали, что, ну, скорее всего, если брать за самые истоки науки, статистики, конец 18 века, все-таки данные более условные, и сложность и в 1850 году, и, собственно, практически все время существования монархии Габсбургов это будет опросник, по которому люди отвечали, какой они национальности, потому что, конечно, сочетание языка, конфессии, это все дает самые причудливые сочетания. Но тем не менее, мне кажется, что вот эта диаграмма иллюстрирует, насколько пестрым был ландшафт которым управляли э, Габсбурги. О них, как о династии, я скажу чуть позже. А чтобы еще несколько визуальных образов... Это вот, позвольте привести такую карту. Это с любезного разрешения австрийских коллег. Мы ее использовали в том числе в э, переводе э, книги австрийского историка Арнольда Зубана э, «Австрийцы и чехи. Э, тысячи лет соседства». И не для этой книги была сделана карта, но, тем не менее, была автором выбрана в качестве обложки. Мне кажется, что она действительно очень показательна, хотя мы здесь уже имеем дело вот с самым закатом австро-венгерской монархии. Но здесь же показаны ну, те трудности, с которыми сталкивались ее правители администраторы все то время, что она существовала, и те трудности, которые унаследовали государственные наследники, которые на ее обломках будут образовываться, доминирующие лингвоэтнические группы. Не знаю, как это по-другому по-русски назвать, потому что есть меньшинства, но, наверное, нет большинства. Но, тем не менее, в коронных землях австро-венгерской монархии в каждой из ее частей было некое лингво-этническое большинство, и вот их постарались... Художники нанести на карту, то есть каждый цвет это вот представляет одну из э, народностей, собственно, доминирующую. И это совмещено с границами. Чтобы... Да. да. Хорошо. А, совмещено с границами по договорам Версальской системы. Сен-Жерменский для Австрии и Трианонский для Венгрии. И уже по этой карте видно, что попытка решить национальный вопрос, исходя из принципов, разглашенных Лениным и Вильсоном, ну, в какой-то мере не было решением проблемы, потому что не получалось создать такие границы, в которых бы вот эти самые линговые этнические группы э, доминирующие оказывались, не нарушая права каких-то э, других э, этнических групп. Э, возвращаясь к названию, мне бы хотелось несколько слов сказать о корректности словоупотребления и Признаюсь, как историк, занимающийся 18 веком, я очень люблю выражение владения австрийского дома. Это вполне официальное название для э, гамзбургской монархии, у которой, э, как иногда справедливо замечают историки, э, до конца XVIII века, собственно, даже и названия не было. И если можно привести вам небольшую цитату из... Э, живого классика э, Габсбургских исследований э, Роберта со британского историка. А, так вот, он... Владение австрийского дома, вот он про 16-17 век написал классическую книгу, в которой он ее называет ⁇ сложный и тонко настроенный организм ⁇ не государство, но аглутинация, паразитно разнородных элементов. Вот тех самых элементов, которые разными цветами у нас на карте, на предыдущем слайде, были обозначены. У Грити Клингенштейна, австрийского классика истории 18 века, есть... Статья, но большая статья именно о том, как постепенно появляется термин «австрийская монархия» на место вот этого вот такого размытого обозначения некой агглютинации владения австрийского дома. В XVIII веке все чаще Верхнюю и Нижнюю Австрию, ну, иногда Аштирию, начинают называть «австрийской монархией» и становится она Австрийской империей только в результате наполеоновских войн. Вы видите здесь 804 867 То есть за два года до того, как прекращает свое существование Священная Римская империя, почему, собственно, Габсбурги именовали себя императорами, Франц II, император Священной Римской империи, разглашает себя императором э, того, что он уже не называет Райх, да, потому что Райх – это вот Священная Римская империя. Он еще не знает, что она через два года перестанет существовать, но он уже чувствует, что продвижение Наполеона в сердце Центральной Европы оно ставит под угрозу от существования единства германского мира в виде империи. Да. Поэтому ему нужно назвать, как, найти какое-то название, которое будет достойно императора, но при этом не будет вводить в заблуждение тем, что это появляется некая еще одна какая-то империя вот в западнохристианском мире. Поэтому выбирается немецкое слово «Kaisertum», я его в шутку перевожу «императорство». То есть от слова «император» образуется название государства, которое и обозначает Владение Габзургского дома, в главе которого уже теперь официально стоит император не вот Священной Римской империи, а император вот этого э, Кайзерштатта, да, императорского государства. Вот, э, начинается новая нумерация, и поэтому студенты э, удивляются, что есть такой император, который Франц II, скобках I, э, потому что он короновался императором Священной Римской империи, как Франц II после смерти своего отца Леопольда II, того самого, о котором я сказала, что Митрофанов писал его биографию, и, к сожалению, не смог закончить. А в 1804 году он провозглашает себя императором, он говорит, что я Наполеон, что ли, там коронации себя устраивать. Я сам себя назначаю императором своих земель. И таким образом появляется Австрийская империя. То есть в моем понимании Австрийская империя называется империей с 1804-1867 год по год, когда она превратится в австро-венгерскую монархию. Сложный период, потому что короткий временной отрезок, но на него выпадает и вот первая общеевропейская революция, революция 1848 года, и, ну, собственно, завершение наполеонских войн э, и создание священного союза, да, если в хронологической последовательности. Э, после революции 1948 -го года очень сложный период, который э, не очень может быть известен по российским учебникам с таким непривычным названием ⁇ неоабсолютизм ⁇ Но тем не менее, э, Австрийская империя ⁇ это вот, э, в том числе период экспериментов как... Э, классическую легитимность связать с э, научно-техническим, экономическим и прочим прогрессом XIX э, века. Ну и завершается это в 1967 году договоренностью с венграми о том, что империя преобразуется на дуалистических началах. и Об этом будет следующий слайд. Сейчас просто прокомментирую, что... Э, чего здесь нет? Здесь нет слова «Габсбурги». И, вы знаете, действительно, название «Империя Габсбургов» оно такое экспост, несколько придуманное. Я специально, ну, благо поиск в Ворде позволяет такие вещи делать, я работала с массовым источником, с прошениями, крупных, мелких чиновников, дворян о должностях, пенсиях, стипендиях для детей. То есть у меня достаточно большая база в компьютере, где можно осуществлять поиск. Так вот, среди ну, вот сотен мной там, переписанных или каким-то образом обработанных текстов, габсбургская монархия употребляется от силы один или два раза. То есть точно так же, как вот капитинги, они становятся капитингами, когда свергают Людовика XVI, а потом казнят вдову Капет, как российские самодержцы становятся романовыми после октябрьской революции или после февральской революции, может быть, точнее, и когда в современных именных указателях пишут там Николай Павлович Первый Романов, это, конечно, ужасно, потому что, ну, да, они вышли из семьи Романовых, дворян Романовых, но это имя оно достаточно долгое время, ну, к имени императора не не приклеивалось, хотя там 300-летие дома Романовых отмечали. А также и с Гавзбургами Это наименование появляется достаточно поздно. И поэтому в официальных названиях государства и в названиях, которые используют подданные, когда они об этом государстве говорят, вот этого самого слова гавзбург вы ну, в 18 веке не встретите. В 19-м будете встречать, наверное, более часто. И еще одно такое... Лирическое допущение, любят говорить про Дунайскую монархию. Вот Австро-Венгрия это дунайская монархия. Здесь могу вам два ответа на то, что это такое привести. Когда я спросила у прекрасного австрийского историка, благодаря которому, собственно, появилась многотомная история. Габсбургской монархии, ну тут уж они иди Хабсбургской монархии называют, с 1847 по 1918, и там 10 томов, и еще даже есть продолжение у каждого тома по две части. И вот, собственно, Петр Урбанич вместе э -э 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 с Румплером был один из э -э -э издателей этого труда. Я думаю, ну если я у э -э доктора Урбанича спрошу, я точно узнаю, что это такое и когда это появилось. На что он мне сказал... Когда появилось это глупоопереточное понятие, понятия не имею. Поэтому мы его просили написать статью, он нам ее написал, она в журнале «Родина» опубликована. То есть если вы в Ринце будете поиск «Урбанич» и, и журнал «Родина», там подгружен, собственно, вот этот текст, где он так очень деликатно объясняет, что... Ну, это какой-то такой, такой ненаучный термин. И есть замечательный афоризм моего коллеги по институту, специалиста по средневековой Чехии, Георгий Павлович Мельников, который сказал, что дунайская монархия через Прагу не притекает Дунай. Поэтому, если мы говорим о единстве австрийских, чешских, венгерских земель, как ядре, да, то получается, что дунайская монархия – это действительно такое несколько ну, опереточное понятие, ну или как уж там его э, определить. А мне показалось, что вот эта карта наиболее адекватно отражает э, результаты соглашения 1867 года. Э, здесь внизу вот эта самая ирония, э, что венгерское это королевство, но венгерское королевство. У него было... Они знали, чего они хотели, когда они требовали... Э, равных для себя прав в широчайшей автономии, когда э, ну, практически шантажировали открытием Второго фронта, когда э, Франц Иосиф воевал э, э, в Италии и э, в Австро-Прусской войне. А то, что вот это серое, у него действительно нет названия. И здесь внизу написано, да, представленные в Рексрате, э, королевство и... Области. То есть первое время существования австро Венгрии, у нее было четкое ядро, это историческое венгерское королевство, которое вело, так вот символически вело свою историю от святого Стефана, коронованного в 1000 году, просто запомнить такую замечательную дату, и все остальное, у которого... На самом деле, ну, что называется, по деликатности, да, правителей, потому что не было декрета, который бы вот говорил, а теперь вот это будет называться так. Не могли найти название, и вот, спасибо этой карте, она отражает вот то самое состояние, ну, вот, вынужденного объ... разъединения, объединения таких разных частей. И, пожалуй, что еще нужно сказать по поводу этой карты, что, да, мы говорим о названиях, впоследствии, опять же, вот, практика употребления, один из участков внутренней границы, да, потому что все равно государство это единое и таможенное пространство одно, будет проходить по маленькой речке, которая вот разделяет... Венгерское королевство и представленное в Рейхстрате королевства и области по речке Лейте, Лайта по-немецки. И отсюда, ну, такое вот будет название Цислийтания по эту сторону, если мы смотрим из Вены, и Транслейтания по ту сторону реки, опять же, если мы смотрим из Вены. Поэтому вы можете встречать название Цислийтания и Транслейтания для обозначения двух половин монархии. Очень коротко в таком энциклопедическом ключе поясню, что сохраняется единый монарх, который называется император и король, три общих министерства, которые ну, трудно поделить между двумя частями и вот отдать вот, Австрии или Венгрии, дипломатия, армия и общие финансы. То есть у каждой из... Половин монархии остаются свои финансовые вопросы, а вопросы общей таможенной границы да, вот по внешнему периметру и соглашение о том, какие квоты выделяются на ближайшие 10 лет на общие расходы, то есть общую армию и внешнеполитические дела, это... Министерство финансов. У каждой из половин есть своя армия. В Австрии, Ландвер, в Венгрии, Ганвет. От венгерского Хоунвейд, защитник отечества. Это вот такая параллель с 1948 годом. В общем, очень многое, что будет... Революция 1948 -го года. И очень многое, что будет сделано в Венгрии, чуть позже увидим на слайдах, это ну вот, реванш за, подавление, за поражение революции подавление национально-освободительной э, войны. И, соответственно в, скажем так, цислитании Рейхсрад в виде всесословного парламента, в Венгрии Государственное собрание. Самым главным вопросом был вопрос национальный. Извините, тут много текста, но, собственно, он чтобы показать, что и в австрийской, и венгерской части принимаются очень похожие, Либеральные по своему содержанию законы о национальностях и э, языках. 1867 год и в Австрии, и в Венгрии – это, как я сказала, реванш э, либералов. Либералов, которых американский историк Питер Джадсон блестящий, назвал... Э, «Exclusive revolutionaries», то есть э, «Исключительные революционеры», «Эксклюзивные э, революционеры». Э, в чем смысл? Что, с одной стороны, они революционеры, и даже люди, которые э, создают вот этот дуалистический проект, они тоже, они вышли все из 1848 года. Они разделяют идеалы свободы прессы, отделение церкви от государства. Э, Гарантии э, прав и свобод индивида. Но вот когда вопрос встает о гарантиях коллективных прав и свобод для народностей, вот для Венгрии это особенно актуально. В, Чехии он, в э, э, австрийской части чешский вопрос ближе к концу XIX века э, ну, вот запылает и засияет разными цветами э, так сказать, гнева и... Э, неудовлетворенности э, предлагаемыми решениями. В Венгрии, мы помним первый слайд, как много разных народностей, им всем, как индивидам, гарантированы равные права. Им всем гарантировано образование на родном языке. А, право обращаться в суд или на почту, или в какое-то присутствие а, на родном языке. Но как только речь идет о том, чтобы у коллективного субъекта были а, некие... А, Коллективные права, территориальная автономия, что-то, что шире автономии культурной. А вот здесь либералы стоят на смерти, говорят, что вот этому не бывать. Простите, опять много текста, у меня в этом году замечательная... Маленькая, но замечательная группа студентов-филологов в Санкт-Петербургском университете, которым я читаю историю и географию Венгрии. Вот мы с ними как раз разбирали избирательный закон венгерский 1948 -го года, который в 1948 году был санкционирован императором, но потом революция потерпела поражение, национально-освободительная война была проиграна, и реваншем становится 1967 год, когда этот закон ревитализируется. А, так вот, суть э, этого закона в чем? Ну, э, понятно, что женщины не допускаются до избирательных э, урн, до активного и пассивного голосования не по каким-либо причинам, а потому что э, в, большинстве, в подавляющем большинстве своем экономически и не обладают достаточным образовательным цензом. А дальше здесь вот расписывается, что возраст э, доход или состояние или образование это то что достаточно высокие это то что является пропуском в мир людей избирающих и имеющих право быть избранными и здесь либералы в австрийской и венгерской части противостоят всем кто покушается на их либеральный идеал государственного устройства на клерикалов с одной стороны, на социалистов позднее а, с другой стороны. И поэтому эксклюзивные революционеры в том смысле, что они исключают из активной а, политической и гражданской жизни людей, которых они считают недостаточно подготовленными для того, чтобы а, принимать решения. И... История и австрийской, и венгерской части монархии будет заключаться в том, что под натиском, с одной стороны, клирикально-консервативных сил, с другой стороны, популистских и социал-демократических будет происходить постепенное расширение избирательных прав на те слои населения, которые ну, вот в этом идеальном э, проекте должны принимать решения более ответственных, состоятельных и образованных граждан. И, конечно же, в Венгрии для венгерских либералов вот избирательный ценз это, он выглядит как борьба вот с другими народами. Он выглядит как наступление модернизации, как на желание превратить словаков и сербов, и русин, и хорватов в... Не просто венгров, как подданных венгерского короля, а прямо вот в мадьяр, да, вот мадьяризировать их до такой степени, чтобы у них на первом языке, на первом месте были язык и венгерское мировоззрение, и венгерские ценности и так далее. Это выглядит так на первый взгляд. Возможно, для многих это действительно, ну, играло какую-то роль, но... Сама вот эта идея венгерской супрематии, венгерские авторы, так вот на русский язык это переводят, или супремации, заключается в том, что только либерально настроенная часть общества, те, кто создали эту систему, являются ее гарантами. Только они и могут продлить существование этого государства. А вторая половина XIX века – это постепенное приближение Венгрии к своему миллениуму, к тысячелетию пребывания в Карпатском бассейне мадерских племен. Поэтому в Венгрии все громче будут звучать, повторю, голоса популистов, национальных меньшинств, социал-демократов, которые будут требовать это самое избирательное право расширить. А в Австрии будет происходить то же самое. А в Австрии не будет настолько консолидированным. Ее политическая элита, либеральная эра, продлится только до конца 70-х годов, а в Венгрии она практически но ну, ну, почти не кончится до а, Первой мировой войны. А, там будет просто создана партия власти. А, да, у нее будет название, она либеральная партия. А, но вот как бы что бы ни происходило, она будет сохранять большинство в парламенте и а, строго хранить а, неприкосновенность принципов дуализма и от критиков а, со стороны а, радикалов, требующих большего выполнения идеалов 1948 -го года, и со стороны национальных меньшинств и социал-демократов, которые будут говорить, что необходима э, демократизация и политики, и общества. В Австрии, ну, чуть более слабы будут э, э, либеральные силы, э, консерваторы придут к власти, э, им также придется отражать натиски э, и э, популистов, и э, крепнущие австрийской социал-демократии. И, возможно, ну, вот таким примером границ возможного это будет вопрос о чешском языке. Потому что Население, что, что, что такое Чехия или богемия, или королевство э короны святого Вацлава это э Чехия или богемия Моравия-Силезия, э территории некогда средневекового королевства, а сейчас вот часть этих самых э представленных в рекстрате э королевств и э земель, э где... Чешский язык будет завоевывать все большее место. Чешская буржуазия будет, собственно, одним из локомотивов реформ. Чешская аристократия будет точнее богемская аристократия, наверное, точнее, лучше сказать, будет осваивать чешский язык, патриотически давать деньги на издание чешских произведений, там, литературы или патриотической живописи и так далее. А язык будет оставаться немецким, и ну, если в математике есть понятие полной индукции, когда перебираются все возможные решения проблемы. Вот австрийцы с чехами действительно перебрали все возможные решения от жестких, когда немецкий язык должен оставаться языком в чешских землях, до разделение на округа чешские немецкие смешанные, на обязательства немецких чиновников выучить чешский в обозримом будущем и так далее. То есть вопрос все равно в предлагаемых обстоятельствах решения не имел. И поэтому и Венгрия, и... Австрия, скажем так, да, в обе половины монархии подходят к Первой мировой войне, войне ну вот с тем, что Карл Шортский назовет кризисом либерального эго с, как бы, с ослабленными позициями того либерализма, который дуалистическую систему создал. Но в цеслитании, как я сказала, из-за относительной децентрализации сил будет, в том числе под влиянием русской революции а, 1905 года, а в 1906 году принято, а в 1907 году проведе, проведены выборы, первые выборы по новому закону о всеобщем мужском избирательном праве, то в Венгрии будет сделано все для того, чтобы это... Мера не была введена через кризис, через, ну, как бы сейчас сказали, внешнее управление, когда Франц Иосиф был вынужден э, сам назначать премьер-министра, неподдержанного парламентом. Э, через все вот эти кризисы прошли, но отстояли право не вводить э, всеобщее мужское избирательное право, в том числе и из опасения вот этих самых национальных движений. Если их лидеры попадают в парламент, значит, их становится много, значит, они, а в Венгрии это очень... Э, э, как бы юридически э, развитое государство и из средневековой сословной э, юридической мысли и юридической практики в виде государственных собраний. Это все э, воспринято и развито в XIX э, веке. Ну, придется мириться вот с этими, которых изберут, которых мы не хотим пускать к избирательным урнам. А поэтому в Венгрии избирательное право так и не будет введено. Но прежде чем мы поговорим о, о распаде Австро-Венгрии, все-таки я хочу основную основные силы центра вам перечислить. Собственно, то, почему эта монархия просуществовала с 1526 года по 1918 и с 1867 года в своей вот этой форме Австро-Венгрии. Эти центрастремительные силы в своем классическом произведении "Распад австро-венгерской монархии" проанализировал венгерский радикальный политик, иммигрировавший после революции 1948 -го года, после ее поражения в 1918 года, после ее поражения, эмигрировавший в Соединенные Штаты, и там на английском языке написавший эту свою книгу "Распад австро-венгерской монархии" Оскар Яси. Книга есть на русском языке, как бы читайте, почувствуйте вот этот вот Uh голос радикального журналиста и очень хорошего социолога. Вот он перечисляет силы, благодаря которым монархия существовала. И, в общем-то, если бы не Первая мировая война, я не знаю, но я какие-то 5% отдаю за то, что был бы какой-то Commonwealth, такой, как Великобритания, и какой-то там потомок Франц Иосифа, как британская королева, вот Содружество независимых государств вот как-то осенял бы свои этим самым э, Габсбургским орлом, ну, 5%, почему нет. А, но э, династия, мне кажется, вот эти две э, картинки, две два, э, изображения показывают всю историю гавзурских э, притязаний на э, европейское господство. Слева она малоизвестна. Это венгерский художник э, Мортан. Э, Мор – это венгерский вариант имени Морец. Э, картина о сражении на э, маравском поле 1278 года. Почему мы знаем, что... Как мы можем догадаться, что художник венгер? Ну, потому что лицом к нам изображен венгерский король Ласло IV, а спиной к нам изображен э, Рудольф I, первый Гавбург на э, императорском престоле, престоле Священной Римской империи, а поверженным лежит, вот внизу вы видите тело бездыханное, никто иной, как великий, страшный, всемогущий, э, амбициозный э, атакар Пшемысл, тот самый, который с крестоносцами до Кенигсберга доходил, и который наследство Бобенбергов, территориальных владителей, того, что впоследствии будут владения австрийского дома. Благодаря удачной женитьбе приобрел и, представляете, если бы было... Если бы его не победили соперники, то ну, не было бы габсбургской монархии, но, ну, может быть, была какая-то бы токаровская, И вот история центральной Европы пошла бы э, другим путем, но противник повержен. Габсбурги наследуют территорию владения Бобенбергов, которые теперь достаются им, и, собственно, начинают свою историю уже как австрийский дом, те самые Гавзурги, которые вообще-то где-то на так сказать, периферии Священной Римской империи, в том, что сейчас современная Швейцария, берут, берут, берут свое начало. И через века, через борьбу за сохранение и превращение своих владений. Вот мы видим справа картинка, это 60 лет на престоле Франца Иосифа. К нему обращен тот, про которого в 1908 году думали, что он будет его преемником, Франц Фердинанд, которого убьют Сараева. И поскольку Франц Иосиф достаточно рано ступил на престол, вот он правил 68 лет. И 1908 год это, в общем, ну такой еще мирный, счастливый год и год территориальных превращений, потому что в этом году была окончательно аннексирована прежде оккупированная Босния. То есть треб... про Боснию я еще скажу, когда будем про религиозные аспекты говорить. Вот такая династия. Очень много всего интересного между этими двумя точками, но сейчас останавливаться... Нет времени. Католическая церковь. Вот здесь я слева вам выбрала. Это такая маленькая модель большого памятника, стоящего в центре Вены. Это символ того, что на латыни называлось Это, То есть такое австрийское благочестие, исключительная верность и особое отношение с католической религией и с римокатолической церковью, которую практиковали в Гавсбурге. Но они... Правили землями, где были лютеране, кальвинисты, по периферии, э, и не только православные. Причем сербы имели церковную автономию, то, чего не было ни у э, румын, ни у э, русин. иудеи и после приобретения Боснии, мусульмане. И здесь картинка из э, Сараева уже под властью австрийцев. Просто один пример приведу, чтобы мы потом плавно перешли к бюрократии. Австрийская Босния ассоциируется прежде всего с венгерским ну вот таким, чиновником высшего уровня, Беньямином Кала, Калаем. Калай или Калай иногда по-русски пишут. Этот человек сделал очень много для привнесения ну такой вот европейской цивилизации, скажем так, в этот присоединенный край. И, например, он наладил цивилизованный хадж в Мекку, чтобы боснийцы-мусульмане, возвращающиеся из паломничества, пробывали 40-дневный карантин. И не переносили восточные заразы, которые они могли по пути долгого исследования приобрести, в мирную процветающую Боснию. Поэтому вот даже на уровне здравоохранения э, соблюдался э, и принцип вот, э, достижения современной медицины, и понимание того, что... Монархия приобрела новых подданных мусульман. И, может быть, два слова про протестантов скажу. Просто общее место во всех учебниках, это действительно так, что австрийские Гавсбурги были куда мягче, чем... Их испанская родня, у кого сожалению, на кострах еретиков было разновидностью придворного празднества, во всяком случае, все приходили красиво одеты и смотрели на это, и не было таких массовых преследований, как во Франции вот что-то сопоставимое с религиозными войнами «Ночь святого Варфоломея». У нас буквально на прошлой неделе в институте в Зуме мы проводили небольшой круглый стол про Бургенланд. Бургенланд ⁇ это самая молодая провинция вот, как бы без исторических корней, если так можно сказать, современной Австрии. И наша австрийская докладчица, она рассказывала про единственную сохранившуюся вот, в современном Бургенланде как административная единица Австрийской Республики протестантскую церковь. И вот мы выяснили, что... Эта церковь сохранила до 21 века именно потому, что Габсбурге не любили протестантов, закрывали их церкви. Были моменты, когда и, да, действительно, и изгоняли, и выселяли. Э, в один какой-то момент даже на галеры отправляли этих протестантских священников. В общем, всякое бывало, только вот не в таком масштабе, как в, там, во Франции или в Испании. Но при этом они понимали, что это же наши подданные, это рабочие руки. Если мы будем их изгонять или... Э, уничтожать то тогда, собственно, кем мы заполним эти освободившиеся, что называется, рабочие места. Поэтому в конце 17-го, начало 18-го века было принято несколько декретов, в которых было прописаны населенные пункты, которые имеют право протестантские храмы, галитаранские или кальвинистские. Они назывались артикулярные места. И поэтому вот в современной Австрии, есть католической Австрии есть протестантские храмы, в том числе, потому что они вот из этого самого списка артикулярных мест. Аристократия. Вот здесь цитата из моего любимейшего венгерского романа. Вот просто кто не читал, прочитайте, потому что... Но вот этой энциклопедия венгерской жизни совершенно у нас незнакомый писатель Кальман Микс, классик венгерской литературы, в пяти томах на русский язык был при социализме переведен. И вот эта вот история а, Ности младшего и Марии тот, а, не, буду, не буду рассказывать сюжет, но скажу, что там есть а, такой, он, пол, он очень социологичный, но комический в, или, так сказать, с юмором описанный персонаж а Барон Коперецкий, словак, который барон. А раз он барон, значит, он член венгерской аристократии. И вот он там отвечает, что да, я люблю говорить по-словацки, но когда на мне надето вот э, э, то, что по-венгерски называется дисмодюар, то есть вот торжественный венгерский костюм, у да, национальный не в смысле этноса, а в смысле политической нации и вот тогда я понимаю только венгерскую речь. Это, конечно, не вымышленный барон Коперецкий, это э, венгерский аристократ, Жигман Печи, глава одного из комитатов. Комитаты иногда условно на русский язык переводят как губерния, но для простоты пусть будет губерния. Вот они в начале XX века фотографировались вот ну, кто-то в партикулярном платье, но многие вот в торжественном венгерском костюме. Мне показалось, вот, соединить вот эти образ и цитату, это будет правильно. Конечно, аристократия была наднациональна. Аристократия она действительно и центр стремительная и связующая э, земли сила и просто приведу цитату из э, 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 мемуаров начала XX века когда у графа Берхтойда. А это тоже, с одной стороны, владение в Австрии, с другой стороны, владение в Венгрии. Раз владение в Венгрии, значит, он еще и венгерский э, аристократ, ну вот просто по, по формально-юридическим и э, экономическим э, параметрам. Э, у него спросили, а вот скажите, пожалуйста, а вы какой национальности? Он сказал, я венец. А ему говорят, ну хорошо, а вот если... Будет война между автора и Венгрии, вы будете за кого? Он говорит, я буду на стороне императора. И, ну, в общем, в этих таких простых вопросах на глупые вопросы журналиста, наверное, да, отражена, смысл, отражена суть того, что, конечно же, у них были э, национальные аффилиации, конечно, они э, делали какой-то выбор и в вопросах языка, и в вопросах культуры, но при этом, конечно же, они были придворной аристократии, они связывали, как верные подданные императора, части монархии воедино, и поэтому, конечно, с процессом либерализации и демократизации с попытками уменьшить роль аристократии в империи, ну вот и будут, собственно, связаны бежные тенденции. А, бюрократия. Вот бюрократия, а я вам все-таки первую картинку решила а, императора показать, потому что самый вот, бюрократический император, это, мне кажется, вот Габсбурги. Потому что и про Максимилиана Первого, который э, женился на Марии Бургунской и, собственно, вот, начал череду этих браков, э, приводивших к, при, к увеличению владения Габсбургского дома. И Максимилиан, говорят, очень любил работать с бумагами, да, вот был такой э, очень педантичный. Здесь изображен... Вот тот самый Франц 2, 1. Если вы видите часики, а, это произведение есть как картина, а в начале XIX века выпускались и как картина, в которую вмонтировались часы. Их можно в одном из женских музеев видеть. То есть если вы подумаете, что вы встаете, завтракаете, работаете, ужинаете, ложитесь спать, а император на этой картине все время работает. Вот этот вот образ работающего императора, мне кажется, он очень хорошо объясняет, почему у них была такая хорошая бюрократия. Потому что они сами показывали пример. Я много занималась Марией Терезией, она очень любила писать на полях. То есть она не только писала вот это плацет, то есть там, как у нас сейчас пишет начальники, не возражаю, она вступала в полемику со своими э, чиновниками, она высказывала, она шутила, она высказывала свое отличное от них иногда мнение, но она должна была иногда прислушаться к их совету. Э, то есть вот Габсбурги, как первые бюрократы своей страны, э, здесь я хочу вам просто... Две замечательные книжки а, прорекламировать. Это лучшее, что написано про австрийскую бюрократию. А, Вальт а первая книга у нее называется «Покорные бунтари». А, то есть они покорные, потому что ведь любое прошение они подписывали все покорнейшие такой такое-то, такой то А бунтари, ну потому что они... Получали прекрасное образование. А получив прекрасное образование, они разделяли передовые идеи своей эпохи. И они были езофинистами в том смысле, что э, императора Иосифа II и реформаторы на троне поддерживали. И когда наступает эра либеральных реформ, их продолжают называть езофинистами. То есть люди, которые думали, что силой мысли можно предусмотреть какое-то э, более идеальное государственное устройство. А вторая ее книга уже про а, вторую половину XIX века – это, вот она называла «Езефинские мандарины». То есть остается вот этот «этос езефинистского служения государству». Но реформы-то какие происходят? Реформы происходят по созданию правового государства. И если до этого... Исключительное положение бюрократии заключалось в том, что они приносили умные мысли, идеи проекты монарху и могли его вот вдохновлять на э, какие-то благоприятные для государства реформы. А теперь они создали это государство, и получается, что их эксклюзивность э, пошатнулась в том числе, потому что и без них уже все работает, они эту машину настроили. Мне кажется, очень интересно о, о, обе эти книги. Ну, По-моему, «Езефинские мандарины» точно есть в сети, потому что они на деньги Австрийского научного фонда изданы, эта книга. Но э, про покорных бунтарей, да, тут чуть, чуть сложнее с доступом. И в контраст я вам привожу примеры из радикального венского журналиста «Рубежа веков». Его очень любил Оскар Яси цитировать, который, конечно, радовался э, распаду, прогнившей гавзурской монархии, но здесь как раз вот то отношение к бюрократии, сохраняющей монархию, от которой уже в общем, все ждут, что она ну, или как-то изменится, или ну, рухнет, что ли, потому что запас прочности э, дуализма ну, практически э, исчерпан. Поэтому у нас остается армия, Показать вам ее многонациональный состав, И вот последняя, она даже практически не видна как столбик болгары. Вы не думаете, что это какие-то болгары, которые вот неизвестно откуда взялись, а болгарская миграция от Османов в Венгерское королевство существовала достаточно долго, поэтому там 400 с чем-то человек, это в армии в 1911 году, это действительно набранные из людей, считал как бы считавших себя, вот, аффилировавших себя с болгарами. Вы видите, что здесь есть и немцы, и венгрии, и чехи, и поляки, и русины, и сербы, и хорваты, и так далее. Самое лучшее, что написано на сегодняшний день, это книга венгерского историка, эмигрировавшего после революции 1956 года в Америку, Иштвана Деака, об австро-венгерской армии. Мой любимый пример из этой книги о том, что... Армия была настолько э, полиэтнична и настолько многоязыка, при том, что, в общем, были э, официальные армейские языки, но и э, использование э, местных языков каким-то образом там допускалось, если их понимали э, командиры, из... Венгерского королевства из северных областей, населенных Словаками, на рубеже веков была достаточно большая эмиграция в Соединенные Штаты. Экономическая иммиграция в поисках лучшей жизни. Но многие, это крестьяне, это городская беднота, они уезжали не находили там себе места, возвращались. И вот у Ирствондайка есть прекрасный пример о том, что вот эти самые съездившие в Америку и вернувшиеся словаки говорили со своими отцами командирами по-английски, потому что ни венгерского, ни немецкого они не знали, а каким-то образом до них команды и приказы нужно было доводить. И вот та же самая статистика вот в процентном соотношении. И у нас остаются центробежные, правильно, центробежные силы. Прекрасная статья на английском языке позапрошлым, по-моему, году, вышедшая в венгерском журнале, молодой венгерский журнал на английском языке, публикующийся Hungarian «Historical Studies in Central Europe» и статья двух словацких историков Юлии Чизовой и Романа Голица о 2018-м годе в отражении современной словацкой э, историографии. Э, ну, я в переводе написала словак не человек. На самом деле э, в оригинале это написано, есть такое венгерское м -м, уничижительное слово тот. Э, но это не в нашем смысле как местоимение, а это просто слово, которое обозначает словак, но ну, такое вот пренебрежительное. И вот слева написано тот не человек, то есть как, ну, словак не человек, угнетенное э, положение словаков. И э, как им стало хорошо в... Чехословакии. конечно же, вот эта либеральная модель к началу XX века свой ресурс исчерпала. Слишком много было недовольных и избирательной кампании, и усиливающейся националистической пропаганды, особенно в Венгрии, сил, которые с хранением монархии в имеющемся виде уже не принимали. И э, поэтому э, здесь важно также учитывать для Венгрии 1907 год это принятие э, Школьных законов их связывают с именем э, Альберта Акуни, тогдашнего министра образования. Тот самый Альберт Акуни, который будет потом защищать позиции Венгрии в Версале при подписании Дрянутского мирного договора. Сокращение количества школ. Э, анти... Uh, ну, вот, модеризаторская риторика в uh, прессе. Все это умножилось на празднование в 1896 году тысячелетия прих прихода венгров в uh, «Бассейн Карпат». Мы создали это государство. Вы, должны, вы люди там, ну не то что второго сорта, но вы должны знать наш язык, культуру, ценности, а потом уже дома практиковать те ваши национальные чувства, язык и так далее на индивидуальном, а не на коллективном уровне. Поэтому, конечно же, Первая мировая война ее переход в затяжную фазу, позиционные бои, обнищание тыла, эскалация националистической пропаганды. Вот это все действия между, за границей национальных комитетов и у поляков, и у чехов. И, конечно же, те самые словаки, которые весь 19 век искали пути языковой реформы так, чтобы тот диалект, который станет национальным словацким языком, то есть языком, который виднят всех словаков, не был слишком близок к чешскому языку, чтобы не раствориться в чехах. Вот те, те самые словаки на исходе Первой мировой войны, решают, что союз с братьями-чехами для них лучше, чем вот прозябание в Венгрии, где тот не человек. Очень интересная статья, в которой в том числе показаны, какие же были специфические черты транзита от монархии к независимой демократической Чехловакии. Во-первых, прекрасный тезис о том, что если мы говорим о наследии монархии Габсбургов, то уж если кто-то воспринял его и государственно-политическое, и, идеологической, и ну, как бы с, с, с точки зрения там, структуры бюрократии и так далее, это… Чехословакия. Там примеры приводятся, и то, что чиновники прекрасно пересаживались из кресла э, чиновника какой-то э, монархической административной структуры в кресло чиновника молодой э, Чехословацкой Республики. И то, что Масарик выстраивал свой образ как отец нации э, по образцу Франции Иосифа и э, календарь памятных дат, который. Вот, э, тоже отсылает к образцам э, монархии Габсбургов. И в этом смысле э, монархия распалась, просто потому что ее народом в какой-то момент стало тесно вот в тех, э, ну вот Роберт Музель впоследствии назовет, что, э, апеллируя к цветам национального флага, что... Э, Красно-белый-зеленый пиджак, имею в виду, венгерский флаг не подходил к э, черно-желтым брюкам, имею в виду э, э, цеслейтанию. Да, перестали они друг другу подходить, они э, распались. О том, как болезненно проходил этот процесс, вот это вот я просто хочу, чтобы тоже вы знали. Э, это достижение венгерской географической мысли, э, так называемая красная карта Пала Телики. Пал Телики который будет одним из первых премьер-министров уже в Венгрии после подавлении большевистской революции, который будет готовить материалы для Конгресса в Версале, да, для э, подписания мирных договоров. Он составил, составил карту, э, поскольку он сам был географ и впоследствии преподавал даже в Будапештском университете. Он составил карту, на которой показал невозможность реализации претензии национальных э, э, лидеров, э, вот, создаваемых государств наследников на справедливое мировое устройство. Он был сторонником естественных границ. Ну да, конечно, потому что если мы посмотрим вот внешний периметр, это вот Карпатские горы, которые так замечательно очерчивают Среднее Подунавье. Э, и поэтому он говорил, "Посмотрите, сам Бог создал вот эту территорию в ее естественных границах такой, что ее нельзя расчленить. Как вы не проведете государственную границу, у вас обязательно где-то окажется" кажется пятна вот того меньшинства, которое как бы той этнической группы, которая будет являться меньшинством, и в ваших национальных государствах будет угнетаться еще хуже, чем угнетали мы. Есть такое мнение, что специально для мадьярского этноса был использован красный цвет, потому что визуально он кажется больше, чем на самом деле занимает место, чтобы вот люди, решавшие судьбу Венгрии в э, Трианонском дворце, чтобы они увидели еще раз, как бы вот усты, устыдились своим действием, потому что э, вот над таким народом они производят э, несправедливость, но ту несправедливость, которая потом, конечно э -э Весь межвоенный период будет э, давать о себе знать достаточно серьезными, э, в том числе вооруженными конфликтами. Но чтобы закончить на э, оптимистической ноте, я расскажу вам еще об одном исследовании. Это социологическое исследование, очень э, скрупулезно, со всеми методами современной социологии, проведенное э, группой европейских ученых. Э, их исследование называется «Монархия мертва». «Да здравствует монархия». Э, Здесь вы видите жирным, жирная линия, это граница историческая австро венгрии Они взяли территории государств, у которых есть и территории от Австро-Венгрии, и собственные территории, которые были за ее пределами. Они выбрали точки на карте относительной удаленности от границ исторических, да, с той и с другой стороны, и провели социологический опрос. Насколько доверяют... Местным, они не брали центральные э, органы власти. Ни президент, ни парламент. Они сказали, это другая как бы, статья. вот Там должен, должна быть другая методика. Мы спрашиваем о доверии э, местным властям. Мы спрашиваем, как часто вы даете взятки. Э, верить, ну, есть корректные вопросы, как это спросить. А, насколько вы доверяете почтовой службе, суду, э, ну, если прям утрировать, там службе вывоза мусора. И оказалось, что... Меньше взяток дают или, во всяком случае, не, 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 не признаются в этом даже в рафинированном таком утонченном социологическом э, исследовании. И, в общем, верят в, не, в неподкупность своих э, местных органов управления э, жители национальных государств современных э, по эту сторону границы уже не существующей э, Австро-Венгрии. Поэтому, мне кажется, это очень интересное исследование. Оно э, не должно вот как такое э, сиропно-паточное э восприниматься, что «ах, «ах, как была прекрасна монархия», нету, из нее никто не убежал, если бы она была столь прекрасна. Но память о том хорошем, что было заложено, и ну, не в последнюю очередь заложено во второй половине XIX века, она вот в начале XXI века дает такие интересные результаты, и результаты, которые ну, требуют и осмысления, и дальнейшего исследования. А на этом я благодарю вас за терпение и внимание. Спасибо.
2: Неужели евреи не слушали в австрийской армии? Потому что у вас на схеме их нет. Как среди военных слушаний. Болгары есть, евреев нет. А второй вопрос. Были ли попытки со стороны Австро-Венгрии решить проблему бедности своего сельского населения по примеру Италии и Германии? То есть путем захвата колоний в Африке и в Азии. Ну и там, ну, соответственно, и в Океане. Потому что, как известно, Италия она просто пыталась хоть вопрос проблему бедности путем захвата Ливии. Ну, не очень получилось, но пытались по крайней мере. Были такие попытки у Австро-Венгрии, если не было, то почему? Неужели -эм, венгерские предприниматели были хуже, чем, например, немецкие или итальянские? А как после Первого мирового распределялись репарации? И, и вообще заплатило ли что-нибудь бывшее государство Австро-Венгрии? Германия, она пыталась, с ней пытались что-то получить, с Болгарией пытались что-то получить. А что удалось собрать с бывших территорий Австро-Венгрии? даже ничего не подразумевать.
1: Ох. Так, про евреев не могу сказать просто потому, что их не было вот в тех статистических данных, которые я смотрела. Евреи, конечно, долгое время распред... рас... рассматривались как религия, а не как нация. Поэтому, если смотреть по языку, вероятно, они могли э, раствориться в венграх, немцах и э, других э... Народностях. Про евреев очень важно сказать, конечно, про так называемую еврейскую ассимиляцию. Это, вот если очень просто, то э, гражданские права в обмен на э, принятие принципов дуализма. И, собственно, поэтому... Э, и еврейское предпринимательство расцветает в второй половине XIX века, потому что они получают гражданские права гораздо более широкие, чем декрет о толерантности, специально для иудеев, изданный Иосифом II, вторым давал им в конце XVIII века. Ну вот не было потребности в заморских колониях. боснию это, в общем, еле-еле смогли переварить. У них внутренняя колонизация была достаточно э, важным пунктом программы, потому что, э, если мы вспомним, что только в конце XVIII века изгоняются османы из Южной Венгрии, и э, вот освоение э, Южной Венгрии, абонат Трансильвания, это все потребовало колоссальных усилий по э, заселению немецкими колонистами-католиками, по возрождению, собственно, и... Э, э, принципов хозяйствования да, и по э, восстановлению социальной структуры. Э, они боснию это не хотели присоединять. А вы говорите заморские колонии. Ну вот как-то совершенно не вписываются. Я даже не знаю, кто из э, э, австрийских политиков мог бы звать, э, решать экстенсивно, но ну, удалить. Да? То есть, как бы экстенсивное развитие заморское. Поэтому... Но она же не военным образом. Ну вот видите, там наука идет рука об руку с военными, поэтому это все-таки, мне кажется, тоже, опять же, ну такие нечейные земли, но это не борьба в Африке за, за территории. Ну, во всяком случае, вот в моем представлении, конечно, экстенсивное развитие. Ну, вот максимально... Точнее, оно интенсифицировалось. Ну если, сказать, расширяться, то... Ну, я говорю, что Босния вызывала такие споры. Кому на баланс ее поставить? Да кто этим будет заниматься? И вообще это только одно вложение средств. Мы можем их вложить во что-то другое. То есть вот в моем представлении все-таки автор Венгрии это... страна, которая использовал свои внутренние ресурсы для развития. В общем, благо они были, потому что если мы вспомним, что э, упреки венгров э, венскому двору в XVIII веке заключались в том, что э, их делают аграрным придатками, они говорили «мы ваша провинция», и то есть э, в дискурсе конца 18 века говорилось о том, что точнее, мы, ваш, мы ваша колония, простите. Э, э, они считали, что их колонизирует Вена, заставляя производить сельскохозяйственную продукцию. Мы хотим развивать промышленность, а у вас денег нет, и вы то, что мало есть, отдаете в более развитые э, богемские земли. Ну, вот э, такая вот своеобразная колонизация своих собственных территорий я бы вот так ответила. А про репарации нужно специально посмотреть, честно, не могу вам ответить, потому что единственное, могу вам прорекламировать, нами же переведенную относительно недавно книгу венгерского историка Бала Жаблонс «Мифа о Трианонском договоре. Прекрасная книга, никогда не будет в сети, потому что автор это запретил, можно только покупать официальному издательство. Ну, мы, мы, честно, соблюдаем, никому не дарим ПДФ, вот. но она за какие-то не очень большие деньги продается. Прекрасная книга, которая развеивает вот как раз все все мифы, которые возникли о Треануском мирном договоре.
3: Можно ли говорить о неком таком геополитическом факторе расширения территориального расширения Австро... Австрийской империи вообще владения Австрийского дома, а затем Австро-Венгрии именно на восток, с учетом того, что мы прекрасно знаем о том, что был фактор борьбы австрийских Австрийского правящего дома и в войне за испанское наследство, к примеру, да, когда Карл VI, в общем-то, даже после 1714 года, только к 1925 отказался именоваться королем Индии, что называется. да, И их это задело, в общем-то, почему они не стали победителями в войне за те земли, которые когда-то принадлежали их предкам. Да, и, к примеру, та же Силезия времен Марии Терезии, когда она осталась под влиянием и властью Пруссии, и таким образом, несмотря на желание продвигаться в Италии, продвигаться там в Испании ее владениях, в центральной Германии, может быть, это повлияло каким-то образом вот эти вот некоторые, скажем так, внешнеполитические неуспехи в некотором степени на продвижение империи все-таки на восток, где, может быть, было проще не с точки зрения, может быть, какой-то этнической, да, с точки зрения чисто военной, да, в противодействии с турками и так далее. Можно ли говорить об этом факторе? И второй вопрос. Когда образовалась вот эта двуединная монархия в 1967 году, мы знаем, что были примеры, что те же чехи, да, тоже захотели так или иначе себя повысить mm -hmm. свою субъектность, да, и сделать, ну, пусть даже три единой монархии. Помимо чехов были ли какие-то примеры других народов империи так повысить свою субъектность? И почему чешский пример все-таки не был реализован? Спасибо.
1: Ну, война за испанское наследство да, конечно, это война за мировое господство. Это как раз э, Глигенштейн в одной из работ, пишет о том, что это отказ от уни универсальной монархии. Но от универсальной монархии, вот не эпохи империализма, да, как вот э, вопросы про э, ту же Италию или Германию, как э, опоздавших в торгу разделы колоний, а вот такой почти, ну, какой-то мистической универсалистской монархии, да, которые мечтали, я не знаю, может даже какой-нибудь там э, Фридрих II Генштауф или, ну, не знаю, кого э, привести в пример. И понимание того, что это, на это не хватает ресурсов. Вот мудрость Карла, наверное, была в том, что... И поэтому и название это не было. Владение австрийского дома. Что он-то думал, что он будет править Испанией всей, всеми ее владениями? Ну вот э отказались. Продвижение на восток... Ну, я, вот, ну легче в том смысле, что как бы на Западе вот, ну, вот совсем ничего, да? Все, 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 нет союзников к этому и нет э ну, возможности. Ну э с Османской империей ведь тоже все было очень сложно. И в Османской Империя, это, ну, к сожалению, это такое эскалирующееся противостояние с Российской империей, получается. Просто могу вас отослать к буквально пару месяцев назад защищенной диссертации Ольги Чеславны Павленко, которая выложена на сайте Института всеобщей истории, как раз вот славянский фактор в политики Российской империи и монархии Габсбургов. Поэтому мне кажется, что там вот как раз очень интересно показано о том, как, и что такое панславизм и как он рассыпается на много интерпретаций после Гаврича Боровского и про то, как он в монархии Габсбургов в виде австрославизма существует и, собственно, становится привлекательным для прочих не, не только чехов, я в этом смысле имею в виду, э, славянских народов, ну, из того, что я знаю, не получилось в 871 году, потому что венгерская элита эгоистичная и жестокая ну, в общем надавила и сказала, что вот этого э, делать не надо. Конечно, были планы от реализации, и э, в моем понимании это как бы э, злая ирония истории что тот самый Франц Фердинанд, который хотел реализировать империю, сделав третьим элементом славян, э, погибает в недавно оккупированной да, Боснии. Про Боснию как раз есть интересные исследования о том, что тоже Габсбурги каким-то образом сами себе воспитали вот эту вот молодежную радикальную среду, потому что если улучшать образование, люди читают хорошие книги. Иногда вот находясь в недоразвитой стране экономически, да, вот читая книги о том, как это может быть устроено, вот прекрасная там, даже не будущее настоящее, они выбирают вот путь, который избрал Гаврила Принцеп. Силезия, ну, мне кажется, Силезия – это тоже отдельный вопрос, потому что, во-первых, это самая богатая провинция, во-вторых, ее отняли вот в первые месяцы правления после... Э -э, нарушив только что, вот, ну, не только что, а относительно недавнем, прошлом э -э, признанную прагматическую санкцию. То есть э -э, ее стратегическое значение действительно настолько велико, ее экономическое значение несопоставимо, и вот коварный Фридрих, который воспользовался какими-то... Э -э ну, вот как бы такой двойной субъектностью в исторической перспективе этой провинции, э, что, да, конечно, это вот, ну, вот, я не люблю модные словечки, но да, таким триггером действительно становится, хотя прекрасное исследование прусских историков, что там двух поколений не прошло, уже все селесты себя считали прусаками, им было очень хорошо, им создали идеальные условия, э, но ну, мне кажется, не знаю, ну, это в, э, в экспансию это точно не вписывается, это вот именно что. Э, Воспользовавшись конъюнктурой, была отнята стратегически важная территория. Вот я бы так ответила.
4: Спасибо. А, у меня два вопроса есть. Первый это такой. А, собственно, если посмотреть более-менее обывательский, то можно сделать такой вывод, что вся история Австрии в XIX веке ⁇ это история от одного военного поражения к другому, по сути, от Наполеона до Первой мировой войны. Ну и связанных с ними кризисов. Uh -huh. Вот. Здесь чем такой вопрос? Как это повлияло на общественную мысль? То есть были какие-то сильные реваншистские традиции, мнения типа Мейк Австрия критоген и так далее, вот, скажем так. И вопрос под номером два. Вот, после Австро-Прусско-Итальянской войны Австрия, очевидно, отказалась от, от претендования да. на какое-то лидерство в немецкоязычном мире. И есть ли какая-то прямая связь с тем, что она после этого развернулась на во восток, скажем так, путем объединения с Венгрией и такой более ориенталистской
1: политикой? Или прямой связи тут нет? Раз, так скажем, с немцами не вышло, Туда. Да, конечно, потому что провалилась велико германская модель, которую никто и в 1948 м то не считал ну, реалистичной, но она вот в возвращаясь к идее универсальных монархий, то вот она, ну, хоть как-то вот могла это идеальное единство всех немцев. Начинали же тут же обсуждения более прагматичные, что если вот в будущее какое-то немецкое государство включается владение австрийского дома, то значит, какими-то только своими частями, где немцы большинство составляют, в общем, ну, как бы вот все, все, все разрушалось. Поэтому, да, конечно, ну, вот поражение идеи, чтобы может быть какое-то большое германское государство в котором австрийский император в силу того, что он, во-первых, католик, да, что история Германии в средневекае это Священная Римская империя, э силы традиции, вот это вот все, если не работает, э то тогда значит, да, ну, э ну, это вот второй импульс, это повторилась, да, ситуация, как после поражения войны за испанское наследство, то есть, значит, мы концентрируемся на своих землях. Да, вы знаете, многие задумывались о том, что история Австрии — это история военных поражений. Я даже помню, что австрийские историки из Грацена, потому что этому лет 20, наверное, прошло, и вряд ли они это подали как проект, но они хотели подать в Национальный научный фонд проект, а почему же Австрия проигрывала все важнейшие сражения. Но на это есть прекрасный ответ книга Михеля Хехо Хедлингера «Wars of Emergence», войны как бы, возникновения Австрийской империи о том, что э, вот эти вот самые э, поражения, они тем не менее вот, вели к тому, что в пределах возможного э, ну, очерчивались э, государственные границы, и это служило импульсом к э, реформе армии. Поэтому э, в общем, да, потому что э, с Марии Терезии начинается э, такое качественное э, и ну, продолжающееся в XXI веке тоже военное образование, потому что она же создает военную академию в Винерной штате. И э, есть прекрасное исследования о том, что ну, вот в первые десятилетия своего существования руководил ну, вот, просвещенный офицер, если так можно сказать, э, граф Юзеф Кинский, который э, пытался... Ну, по Ведь австрийцы, они очень ориентированы были на... Военную науку, то есть, вот надо все делать по науке, и тогда ты будешь побеждать. И у них есть замечательно, мы на русский перевели Баллажи Лазара небольшое исследование про взаимодействие русских и австрийцев как раз вот, когда они смотрели на Суворов говорили, а что так можно? То есть Суворов, который нарушал все правила вот, военной науки и при этом побеждал. Он ужасно за австрийцев раздражал, потому что они говорили, а зачем мы в академиях учились? И это на самом деле действительно конфликт. Он и венгерское измерение, в 17 веке был такой венгерский аристократ и вот такой Борец с турками, Миклаж Зрении, который тоже говорил: что вы там в академии учите про какие-то вот идеальные войны там чуть ли не к рыцарям восходящие, а нас, турки, они прилетели, наскочили с ними надо совершенно по-другому сражаться. И вот у него был оппонент Раймунда Мутакукали, командующий э, имперскими войсками, который говорил, нет, с турками надо сражаться все равно по учебнику, там считаем преимущества, рассматриваем местность, препятствуем к местности, там действия каких-то там частей. Вот, поэтому, ну вот австрийская армия, она извлекала уроки и продолжала придерживаться военной науки, я так могу сказать?
4: Да. Ну вот если провести такую, наверное, прямую параллель, то условно... Руссия отобрала у Франции Эльзас, и потом 50 лет это было национальное оскорбление для Франции. Ага. Потом, потом французы отобрали у немцев Альзас, и это стало национальное оскорбление для, для Германии да. и так далее. А вот у Австрии были ли вот эти военные поражения именно таким вот национальной идеей, которая вот прям не давала жить имеется вот, вот это вот. Есть...
1: Ну, в 18 веке это вот была та самая Силезия, про которую мы говорили. Остальное, ну, в принципе, а что у нее такого, напомните мне, может, а что у нее такого отобрали в 19 веке, ну, кроме просто... Ну, в смысле отобрали прямо вот навсегда, ну потому что да Наполеон э, вошел и в Вену и вот в Пресбург, современная Братислава, да и э, в замке Кауницев, э, мемория, до сих пор выставка есть посвященная, то есть, как бы и Австрилицы это собственно Моравия, но потом вроде как все отвоевали, поэтому ну Италию потеряли, все-таки это же национально освободительное движение объединения Да, но все-таки это разное, да, предположим, вот Фридрих воюет с Марией Терезией за Силезию, а тут э, какой-то плебс объединился, э, у, у, условно говоря, э, его использовал Сардинский, вот это там движение Грибальди использует там Сардинский король, вот они объединяют Италию, вот э, создали Италию, теперь создадим итальянцев». Ну, рессентимент был, наверное, но чтобы отвоевать Италию. Понимаете, вот это вот понятие владения австрийского дома, оно такое, вот, вот правильно Эван сказал, такая агглютинация, да? То есть это, в принципе, до XIX века тоже сохраняется. Поэтому, э, ну да, оно было болезненный, этот уход, но... Ну, получается, что вот э, заставил их опять-таки сосредоточиться на том, что у них есть. Э,
5: я правильно понял, вы больше работали с венгерскими источниками, и мой вопрос uh -huh. связан как раз с попытками э, сохранить австро-венгерское государство. Э, я, насколько понял, что венгерская позиция заключалась в, в том, что государство можно сохранить, грубо говоря, сделав всех венграми, либо их подчинив венгерскому влиянию. Я я Просто, ну, так сказать, еще в период учебы в институте, э, значит, здесь у нас в библиотеке Белинского знакомился с работами Отто Бауэра и Карла Каутского, то есть, как раз перед Первой мировой войной, где они именно говорили о как бы классической модели национально-культурной автономии, и все примеры по реализации по решению национального вопроса методом национально-культурной автономии они приводили на примере Австро-Венгрии. Вот да. мне как да. бы интересно. Да. С, ну, с, с, сравнить, э, ну, то есть, что действительно получается позиция э, э, австрийская, э, так сказать, э, австрийская позиция и венгерская позиция по поводу э, вариантов сохранения э, империи, что они были разные.
1: Ну вот э, в 1867 1868 году, э, когда вот эти самые либералы, и реваншисты за поражение революции 48 -го года приходят к власти, они практически одинаковые, идеальные в своем посыле тексты создают о том, что э, все э, народы равны в своих индивидуальных правах реализации национальных чаяний. И поэтому и в австрийской, и венгерской части это действовало. Просто далее вот этот закон, который никто не отменял, конечно же, он начинает ограничиваться какими-то другими распоряжениями правительства, иными мерами. И сфера реализации даже национальных чаяний индивида, она а в Венгрии существенно сужается. То есть не случайно в английский язык вошло слово «magiarization». Да? То есть они не знают, что э, «gy» э, читается как «di», поэтому вот по-английски надо говорить э, «magiarization». То есть модеризация – это, ну, это не, не была выдумка, да? действительно. Очень много делалось для того, чтобы э, на практике… И вот закон о, пани, о школах с 7 -го года я привела. Э, поэтому… Законодательство было прекрасное в обеих э, половинах. В австрийской части самый болезненный вопрос стал чешский, в венгерской половине э, ну, практически уже ну, это не был коллективный фронт. там Словаков, румын, сербов и э, там, русин, кого мы можем еще э, назвать. Но, тем не менее, каждое из вот этих национальных меньшинств оно хотело э, большей... Э, автономии вплоть до выделения какой-то территории себе. Вот венгерская политическая элита, как бы там не эволюционировал либерализм от там раннего к позднему, пойти на образование территориальных единиц по этническому принципу они не хотели. И поэтому культурно-национальная автономия, она вся реализовывалась на правах индивида и на уровне культурных объединений.
2: Известный советский исследователь Михаил Васленский, а как то сказал, что, собственно, что при Габсбургах уровень жизни в Чехии был выше, чем в Австрии? Ну, он написал это в своей книге «Номенклатура». но в не он к специалист, он, конечно, по австро-венгерской монархии. И вопрос такой, а действительно ли так было? То есть, действительно ли при Габсбургах уровень жизни в Чехии был выше, чем, собственно, Австрии?
1: Чешские земли, да, вот Богемия, Моравия и то, что осталось от Силезии, это был действительно экономически наиболее развитый э, сегмент э, монархии Гавзбургов. В этом смысле даже вот австрийские земли, они были более э, ориентированы на сельское хозяйство, чем вот э, Богемия. Поэтому уровень жизни да, был действительно высок. Но просто получается, что э, национальное сообщество достигает такого момента, когда к, то, то есть не обменивается отказ от национальных чаяний за высокий уровень жизни. Вот я бы это так называла. То есть в какой-то момент... Uh, ну, не то, что как бы они сказали, нет, ухудшите нам уровень жизни, но дайте нам национальное. Uh, но когда война практически поставила их перед таким, выводом, перед таким выбором, да, они радостно пошли вот в эту единую Чехословакию, потому что, во-первых, она действительно унаследовала очень много положительного опыта от монархии Гавзугрова, дала им возможность реализовать национальные чаяния, но то, что там в общем, много что пошло не так впоследствии, ну вот, да, это развитие истории в уже новейший период. А так, я думаю, что, что да, действительно, я думаю, что абсолютно прав был этот историк.
0: Вот вы в своей лекции... Сфокусировались на центростремительных силах именно того, как Австро-Венгрия функционировала. Если проводить параллель с тем, что эту империю разрушило, можем ли мы выделить какие-то, скажем так, идентичные центростремительные силы, или все-таки все, все... центробежные силы, или все-таки все сводится к национальному вопросу?
1: Потрясали основы либерального мироустройства популисты, социалисты, да, социал-демократы, э, национальные христиане, ой, прошу прощения, социальные христиане там в Австрии. Э, поэтому центра Бежными силами были недовольны дуализмом, Их становилось все больше. То есть в какой-то момент вот сторонников монархии стало ровно столько, сколько в моем списке, поэтому широкие слои недовольны ограничениями в реализации их национальных чаяний, в реализации их права на полноту политических прав. Вот их становится все больше. И они, в общем, видят распад монархии как закономерный
0: следствия? То есть в теории э, Австро-Венгрия была на развилке, либо... Атомизация, которая случилась, либо унитаризация вместо дуализма.
1: В общем, еще не было опыта таких тоталитарных диктатур, которые потом будут, в общем, не судьбы ломать и Венгрию с пути сбивать. Унитарным она была вот в момент этой самой Австрийской империи, 48-й, начало 60-х годов. И я думаю, что они померили глубину воды и поняли, что централизация не выход, потому что, ну, с одной стороны, было сделано очень много полезного сверху, но пределы тоже стали ясны, поэтому я думаю, что э, возможность была именно в э, ну, какой-то цивилизованной торговле элит, но уже не старых, а вот новых, говоривших от более широких демократических слоев, об, там, триализм ли пусть он, да, получается, на национальных каких-то понятиях решал вопрос децентрализации в рамках существующих административных единиц. Опять же, ну, во всяком случае, я вижу, вот без войны, наверное, был бы путь цивилизованной атомизации, но вот при, если бы династия сохраняла, вот если, если бы... Преемники Франции Иосифа э, сохраняли бы какую-то часть его харизмы, да, вот этого вот наработанного ресурса, и смогли бы вот, э, в э, лице себя э, остаться неким вот этим зонтиком, который э, объединял бы всех. Вот Мне так кажется.
0: Друзья, давайте еще раз поблагодарим нашего лектора. Спасибо, что пришли. Спасибо за ваши вопросы.